0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在旁边是千万交易员 Crypto。嗨 <Hi> ，本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好
1: 啊，今天来跟大家分享一个最新的东西哦，这个是直接影响交易所以及公链竞合的一个新的变局啦，好不好？对，那可能直觉性的有些老玩家就是开始思考说，哎，哪些公链可能会产生影响，哪些不会啊？交易所之间又怎么样？那这我们今天要跟大家分享。但有些可能也跟你想的不一样，你以为会影响，那其实是不会的，好不好？对，直接来聊吧。先来讲一下是哪个交易所現在来加入新的战局
0: 。好，那就是 Coinbase， 哦，这个是美国一个上市交易所啦。就蓝蓝的那个 C 图样，那个交易所，那台湾人可能比较少用哦，但应该是目前美国最大间。那他在23号的时候推出了自家的公链叫 Base B, ase, b A S e 啊，他就是把自己家里的那个名字拆开来了 Coin Base。那他在上市的股票呢，这边叫做 Coin， 然后他现在要推出一个 Web 3的公链，它就叫做 Base， 所以就 Coin。base， 那这个 base 呢，它就是用我们之前提到的这个 layer two 一个叫 OP o p t i m i s m 这个链背后为基础去打造的，所以他们其实是跟别人借一下这个技术来做开发他们不是从头到尾像币安这样自己去架了一个供电。那宣布之后呢 ，OP 在24小时内哦也是有上涨的是 3%， 所以显然市场对于这个反应是蛮好的。哦，那今天我们要讲说这件事情，其实哎。欸有好也有坏，那好的是什么？坏的又是什么？那如果你手上拿这些代币呢，有包含或一些会受到影响的话，你可能有一些要特别注意哦。对于 OP 呢，这个他们背后所踩这个技术啊，如果不太理解的话，你可以直接先跳到126集哦。那那时候我们有讲一下 Layer Two 目前的一些格局，然后到底有哪一些主要的势力目前都正在发展。我们今天就会从三个面向来聊一下这件事情啊，就是说。第一就是我们当然最想知道为什么 Coinbase 要做这件事情嘛？那这件事情对它又有什么好处？如果对于币圈呢、啊，已经打滚过一阵子，这个老玩家应该都知道，就是交易所往链上发展已经算是目前的一个显学了。包含说币安，币安他们有币安智能链，那 OKX、OK、OKX、OK、在今年他们也很认真的在推动他们家的 OK 链，币币也有啊。白币也有，这三大所都有啊。对,對，三大所都有，所以你可以看出这是一个很明显产业正在发展的趋势。那白币他们这边可能比较少人知道，他们其实要发展一个叫做 Mental 的链，现在应该也是在测试阶段了。对，我们之前有采访他们的创办人啊，他们本来就有讲。对对对
1: ，对，就是他们其实也会花蛮多重点心力在这条链上
0: 。就是白币这个之后可以聊，因为可能这个彼此。也是会有质变，因为以前我们大家都把它当做什么平台币啊，什么什么代币啊这样子，但之后他们也要做供电了，对这个又是一个算是蛮大的变化，对于币池这个代币又会多了一个新的赋能。对，那我们今天就着重来讲 Coinbase 这边，那很明显嘛，现在交易所都在做自家的这个供电。为什么呢？哦，很明显，因为 FTS 爆掉之后，大家应该可以感受到现在的氛围是比较糟糕的。我包含必然一直被监管这边找茬哦，然后用户也对于交易所不是那么的放心。预期呢，要等这个监管落地，然后大家才开始敢用的话呢，对，因为像我们之前访谈这个 Bybit 嘛，他们也是说。他们想要做的是透过链上去解决这件事情，就他们觉得监管太慢了。他们其实自己也在研究要怎么样配合监管。那不如我们先把一些东西透明公开的放到链上，让大家愿意进来，不是单方面听我们自己讲。第二件事情啊，其实我们刚刚讲这个是用户嘛，然后另外一方面呢，交易所在想什么？交易所其实他们也怕他们在业务推展的过程中会碰到一些监管的阻碍嘛。所以未来如果能够往链上这边去。走的话呢，他们对监管这边是比较不需要去担心的哦。譬如说，像币安智能店嘛，你可以看到很明显，现在币安都花了蛮大的精力在投资他们自己的供电或者是投资项目，他们开始把很多的这种精力都放在比较去中心化的这一块，因为这一块是比较有发展空间的啦，就是它比较能够抗监管的。所以，包括说前一阵子啊，不要说 Coinbase 好了，就是另外一间 c r a k e n 啊。他们那个以太币的质押业,业务就被美国这边挡掉了嘛？那其实质押业,业务这个是非常赚钱的一个业务，所以呃，如果像这一类型赚钱的业务，慢慢的因为监管因素被封杀的话，对于他们来讲会是一个蛮大的冲击啊。所以如果未来往链上这边走呢，用户会放心，然后交易所的业务也可以发展的比较快速一点。真的吗？质<笑>疑？好，请你质疑。不是啊，就因为你刚才讲的那个。他说：“美国证监
1: 会之前想要挡加密货币的质押吗？”对，上个月初，然后我记得他就有讲说。他说他有听说 SEC 正在研拟这件事，但他不希望。那，嗯，因为对他来讲，他会觉得说这个是一个在加密货币领域的一个实质倒退。他明明这是一个加密货币领域的创新。对，他说直押是非常重要创新，并不是证券，所以证监会不应该监管。嗯，可
0: 你知道问题在哪？你说美国大佬不喜欢这句话
1: ？不是啊，啊，对，可能给直押它并不是一个证券行为，对，但它是一个银行行为啊！你怎么可以随便给人家利息啊？你就是非法收受存款、啊。
0: 嗯，非法收受存款吗？
1: 对啊，他没有金管会的牌照的话，或证监会的牌照，没有。我的意思只要说，可能大家现在只会用证券的角度来讨论说某个代币是或不是嘛，它是不是不符合规范？实际上，金融业的规范不是只有针对证券啊。嗯，然后，所以我也觉得很有趣的点是，当然，可能现在就各个交易所知道，交易所未来肯定会是越来越严格，这件事本身是没错啦。对，所以大家会慢慢的想要往公链上去发展。对，但到底是躲得过今年，躲得过明年吗？谁会不知道你现在在发展一个新公链？群众都知道，难道证监会或你当地的监管机构会不知道吗？我觉得只是在用空间换取时间，就是看什么时候会监管到那里。嗯
0: ，对啊。对，可是我觉得这个是不得已耶，因为那我乖乖配合监管，我一样还是我这一层扛胜啊。那不如我现在先辟一条生路试试看。嗯，对对啊，所以现在确实各家都在做这件事啊。嗯，然后我觉得还有一个蛮有趣
1: 的点的差异是，嗯，像币嘛，或者是百链，他们都会去试图是打造自己的链嘛。对啊，就像我觉得 Coinbase 也好，当初已故的 FTS 都比较像是会去找另外一个合作单位去推一个全新的链，就是哎，表明我们交易所支持
0: 你。Solana 这样，对啊，嗯
1: 、但是他没有真的直接去做一个自己的链，然后发一个自己的币。嗯，我觉得这个东西方在做这件事情上是有蛮大的差异
0: 。对啦，但我在想，会不会这件事情其实没这么简单？像什么 Aptos 啊，像是 Three 啊这种，每个 VC 都想投，那谁有办法有这么多的钱，能够像 FTX 当初 Solana 这样子？就是我讲了算，我 FTX 一己之力就能够把 Solana 生态给撑起来。但是现在这些大公链几乎都是好几个 VC 一起投的，那呃，谁有那么大的话语权嘛？所以我可能会比较好奇这一点啊
1: 。对，没有、啊，但 CB 是没有机会突围啊。嗯、c b 的上面的钱也是不少
0: 。呃，对，这就是为什么我们加密货币界会对这件事情感到。可能蛮兴奋的，可能台湾人对这个交易所比较不熟悉啊。但是就我花到的一些资讯来讲，欧美这边主流的媒体算是蛮兴奋的，因为好讲一个数据给大家听哦、喔。大家都知道 ，DeFi B 其实是现在的主流包括公链，包括 DeFi， 其实都还是现在大家很常来炒作的币种
1: 。DeFi 是去中心化金融。
0: 对，所以意思
1: 就是现在要去网链上做这种各种的银行监管的服务嘛，因为刚才刚才讲的意思就是说，因为中心化交易所怕被监管嘛，所以努力的往链上搬嘛。嗯，那这么多人已经花了这么多年搬，包括币安也都早就搬上去了。总共现在整个链上的这个去中心化金融的里面的总这个资金量体大概是多少？
0: 这个目前呢 ，DeFi 的一个总资金量体大约是五百亿美元。嗯，那相较之下呢 ，Coinbase 他自己就有多达八百亿美元的资产，对吗？所以现在大家就意淫一件事嘛，
1: 整个链上那叫什么，有些个人富可敌国啊，对对，就是一个 Coinbase 之间交易所里面存款打赢了整个链嘛，<對 S 2> 整个 Web 三世界被一间交易所的这个资金量体给打趴了
0: 。对，而且你要想 ，Coinbase 还不是这个产业里的老大或老二哦，它只是一个现在可能排在第九、第十名之类的位置，但是它的整个资金量体就打赢这么大的一条链，所以大家就在想啊，那以后这些资金如果有办法桥接到 DeFi 这边来的话，是不是就开了一个很大的一个门？好、哦，那当然这件事情其实很多人都有在想，也都有在做，但是老实说，我觉得目前都还没有发展的很成熟，就是用户还是习惯在交易所交易。那你说为什么呢？哎、欸，为什么大家不想上链？我就是想要在交易所这个简单的打合约、简单的交易，就是用户体验。对，讲白就是用户体验。但大家有用努力在做，但是目前我觉得都还没有做到令人满意的一个程度啦，因为我
1: 们讲一个最直白的嘛，就是虽然现在想象很美好嘛，用数据来看，哇，一个800亿美金的 Coinbase 这资金量体搬上去打过整个链。但我们刚才一直有跟大家强调啊 ，Coinbase 并不是现在最有钱的交易所嘛，嗯，最有钱的交易所理论上是必然嘛。对，最有钱的交易所币安都已经发展出自己的币安链多久了？嗯，它也是在那所谓的五百亿 DeFi 的一份子之一而已。嗯，也就是说，实物上八百亿有多少钱能转移到链上？其实这是一个一定会有增量，但是
0: 增量多少，这会是一个没有可看，没有到大他想象中这么美
1: 好的一件事
0: 。讲白一点，就是其实你如果使用过交易所啦，作了交易之外，你可能也会去用一些它的理财产品，可能像质押或者是什么稳定币利息。那明显现在交易所的也慢慢在收了啦，他们现在稳定币，我看前阵子币安可能是。以前还有八趴吧，这几天好像剩下一趴两趴。对他们也在就是慢慢的收紧这个补助的这种额度了。但你如果有办法到链上去做一些操作的话，你的利息都还是更高的。所以像 CB 其实呃不好意思，我就直接讲 CB 了，因为 Coinbase 讲 CB 简称会讲的比较顺。对，那 CB 他们其实在今年一月的时候，他们有跟另外一条供链叫做 c a v a 有宣布一个合作。那当初他们就有讲说，未来跟 c a v a 是一种深度的合作。不是上个币就完事、啊，他们希望是可以搭起这个桥梁，然后让用户可以很直接的在 CB 里面把他的钱拿进去做 DeFi 的质押或者是交易也好啊，等等等等的操作。那理论上呢，他能获得的收益肯定是比交易所自己去撒钱还要更容易，然后用户的受贿的层面又更多。
1: 好，这个我先帮他补充正面的，但我有一些就也不是这么认同的。那上个月他跟卡法这样讲，因为那是一月的事嘛。嗯对，那就我现在二月底就马上多了一个 base。对，那三月会多什么？谁知道？他现在就是努力的跟各链都想办法达成合作嘛，把流动性找点可能类似倒给他们。对对啊，当然像他讲的，啊，就是这样子做，对整个大生态可能也都有好处，因为毕竟就像刚刚一开始讲，一开始就是你的一些新手用户啊，光学交易所操作，光从股票投资或一些可能银行存款的服务进到币圈就已经有点困难了，好不容易适应了这一步之后，然后再来就是要往链上走了嘛。嗯、那刚才讲几个链。上第一个是可能监管上起码稍微晚一点，对，那可以先自由发展一段时间。那举个例子 ，Coinbase 它目前的问题是它是一间美国的上市公司，其基本上它的服务居多的或能吸引到的也几乎都是美国的用户，因为非美国用户几乎也不会喜欢在那里用了。非美国用户应该会喜欢去一些其他国际交易所，因为上面的能交易的金融的工具或者是产品都更多元嘛
0: ，手续费也更便宜
1: 。对，所以考量这些事情来讲，其实如果 Coinbase 一直当然财稳合规这条路，然后又是美国市场，其实也是蛮不错的。这件事情老说一定是搞不好其他交易所羡慕个要死，想做还做不到，还要被找茬发一个天价存款。所以这件事情是他的利基没错，那他在这个利基之上去加一些链上发展的元素。看在哪条链可以得到一个比较好的发展，然后去扩大非美国的用户客群能来这里使用，或者是能让很多国外的优秀的产品可以去上它的这些链去帮忙做开发，让它能提供的服务更多元，这对 Coinbase 本身也不能算是坏事啊。嗯
0: ，因为我们刚刚讲到说钱比现在的 DeFi 还多嘛，人实际上也多很多。对，那老实说，现在 DeFi 的这个用户呢，可能比较难以去做一个统计。哦，那我们就以 Coinbase 他们自己去做的一个揭露来讲啦。他们现在的财报呢有说月用户啦，我记得最新的数据出来是几百万人，接近一千万人，但就是几百万人。好、哦、啊，但是大家要考量到现在是熊市嘛，但实际上它的整个用户 base 呢，它的 KYC 哦，就是已验证用户哦，是有我记得超过一点一亿人，所以对，所以这这个就是它的一个军火库啦。现在看起来很惨，但是牛市如果大家就回来炒币了呢？全
1: 世界六十几亿人里，每六十个就有一个是被他已经
0: 注册走了。对，所以他的那个客户名单显然是碾压 DeFi 非常非常多的。嗯，对。那这件事情会有什么影响？我讲一下。我看到一个蛮有趣的理论，就是他们实际上是想要去 push USDC 的一个应用。呃，那为什么会这样说呢？好，大部分可能听过 USDC， 用过 USDC， 但不确定 USDC 到底背后是谁在发行的。啊、哦，就是美国的 Circle 公司跟 CB 一起合作发行的。那当然主导的人还是 Circle、哦。好，那他们是有受到监管单位去做监管的，所以比较不会被找茬。目前呢，目前来说比较不会被找茬。那呃，由于他们是一起合作发展的嘛，所以 USDC 呢，只要市值。慢慢的成长，那 Coinbase 其实也是可以从中去获利的。哦，我们可以去看一下它的财报，就是大家如果有兴趣，可以去翻一下它 Q 四的财报。哦、它财报里面有一项叫做利息收入，那利息收入呢里面包含了很多的组成成分。成分啊，它没有讲各占几趴，但是呢，它很明显有揭露说，哦，里面有一块就是 USDC 的获利。那这个 USDC 的获利呢，影响的层面很多，包括说 CB 他们这边发行了多少的 USDC， 然后让平台持有 USDC。总之，他们有一个协议啦，会跟 Circle 这边去做一个分润。那分什么润呢？哎、欸，这个稳定币啊，这种稳定币叫做美元资产抵押去储备的这种稳定币。也就是说，如果它现在市值有400亿的话，背后也应该有400亿美元的真的资产。那这些资产是什么呢？目前来讲，这一些资产大部分就是所谓的美元现金哦，或者是另外一块叫做美元的短债，到期是很短那种，流动性好一点的短债。所以说，他们每一块钱后面呢，背后都有相应的这个，可能是债券，可能是现金哦。那这些债券呢，其实对于发行上来讲很爽，它就是讲白就是无本套利、啊、我觉得你这些都讲太难，
1: 帮大家举一个简单的案例啦。为什么不是你能开银行，我能开银行？因为银行是特许行业。对，特许行业的意思就是，谁能这么爽，平白的跟老百姓开一间店，就说，哎、欸，全给我、啊，全给我、啊，左手把钱拿进来，右手去做什么？哎、欸，再去放一些感觉风险性。但那现在是银行是为了可能要做一些企业贷款、一些政策性的目的，这个理论上风险高一点，对，然后去赚一个更大利差。老说这个就有一点危险。但如果银行今天只是乖乖的赚业务，是说什么每一个给我的一块钱。我可能就承诺要付给你们一趴的利息嘛？问题是我转手就全部都会有一个央行或者是这个美国的国库的那个国库券，可以让我用两三趴的，我再给他钱说买这些国库券，赚这两三趴的利息。也就是说，我付你一趴，但是我收三趴，所以我中间赚利差两趴。嗯，这利差两趴，我只要做到一件事就好，这很简单嘛。嗯，今天我如果是收一百块，嗯，那我就赚两块。我今天收一百亿，我就赚两亿。<對 S 2> 如果我今天能让变一千亿呢，我就赚二十亿。对,對，妥妥的印超机生意，好不好？那为什么这个东西就是刚刚 seth 是跟大家讲的重点哦？谁都想做这生意哦、喔，你要做这生意要有背景呢、啊，好不好？就是 SEC 允许你做，你才能做啊。所以，我其实有时候会觉得有个东西大家也觉得蛮有趣的，啊，就是说，我觉得并不是说 USDC 跟 Coinbase。不会被早查，我觉得早查这个东西，大家觉得有种是种突如其来，就是哎、欸，我原本就是没有预料到今天会发生的事，突然我以前做某一项东西好好的，突然就被说哎、欸、不行了，或你这样勒令改正罚款，这种我觉得才叫早查。那我觉得他们两个比较像是说，欸、哎 ，Coinbase 跟 USDC 因为跟美国证监会的关系合作都比较紧密，所以你可能也会有所违规，或证监会以前觉得可以，现在不行的东西，嗯，我提醒你内部就是类似一种什么内部哎、欸、哎快改快改。就没事，了，好不好？等、嗯、种感觉，你就是不用为这件事情付出多大的代价，不会像币安就是说不能做某项业务就不能做某项业务。我觉得他肯定也会越来越严，某些东西是不能做的，但是不会有太明显的这个副作用。我说相比于这个非 USDC 或 CB 这两家公司来讲，我觉得其他人的可能同样的同业会面临的问题比较大。对
0: 对，而且币安这个稳定币，如果去拉那个市值啊，蛮明显的，就是在币安宣布稳定币被调查之后呢。USDC 跟 USDT 的市值就微幅的往上成长了，所以 CB 可能在偷笑。对，就是他别人家的东西不能用了，那我们家就哎、欸、爽到。对，那就是第一名的人被惩罚扣二十分，那第二名的人自然就上位了。那这件事情就是大家会预测嘛。如果说以后他在做这种链上服务的时候，真的有办法做到让大家这么 easy 的就上链的话，那下一轮牛市不是就很多这个美国新的韭菜又长出来了？他们到时候这个疯狂的入金，那入金又入什么？入 USDC？ 那这个到时候又是一波新的资金活水进来。那你们要用什么？现在有问题的那些稳定币大家都不敢用，好，你们就通通用我家的 USDC。我们是上市企业，受监管的，大家用起来放心。我们一起一起赚钱。所以这件事情，就是说，他如果能够把这些体验真的做到很无缝化的话，即便他去到了这个链上，我们不要 UST 啊20 ，二十趴太可怕，大家不敢用。我们只要来个四趴五趴，完了、哦、牛市的时候，四趴五趴可能虽然比不上那些很夸张的收益啊，但是他只要包装的好的话，应该还是蛮多人会去使用的。对，因为像 UST 那时候二十趴的时候，其实很多产品就开始在包装，他们做的很像这个是一个储蓄的商品。对，只是大部分人不知道它背后是 UST 嘛，所以后来死得很惨。但因为 Coinbase 只要不要乱搞的话，把它包装的好，是蛮有潜力的啦
1: 。那、啊、没有啦，就是它乱搞，只要最后美国愿意就，就就都没事啦。不是有什么大刀不能倒银行吗？金融风暴不就这样来了嘛？嗯、<笑>对啊，就是就看到时候政府相挺到什么程度啦。嗯，我觉得基本上是这样
0: 。对，所以这个 base 链哦，对 Coinbase 其实整体来说算是一件好事。那但是 B 圈呢？我们终究还是喜欢投资加密货币的，对，可能股票圈人会去看 coin， 但是我们要看的是 base。好的，我记得你还有开始在那边问我们家研究员六 A 哥,哥说，哎，
1: 那这样子 coin base 是不是其实现在本益比也很低？我们要不要算一下、嗯？搞不好其实现在买牛市，对，就上去了。嗯
0: ，它的那个营收波动太大了
1: ，可能对，就是你要心脏比较大颗才适合。操作那个了，嗯、但没关系，这个 sales 这边有准备几个，好不好？独、嗯、到的见解或这个高胜率，呃，风险就可以降低，报酬拉高的方式。对对，来跟你讲说，怎么样在加密货币上来玩
0: 。好，那第一件事情就是 Base 这个发了之后，到底对币圈，除了刚刚提到那些，还有什么样的影响呢？现阶段啊，最大影响其实是 OP， 好那因为他们前面提到嘛 ，Coinbase 是跟 OP 这边借技术来开发来做使用。虽然他们里面有一项应该说承诺啊，对，反正他们有说未来做这一条公链的时候啊，上面的一些这一条公链的收入啊、手续费，他们会有一个部分，他们是会灌回去给 OP 的国库，所以整体来讲，对于 OP 是蛮好的一件事情啊。尤其如果有在玩 OP 生态的，应该知道，就是 OP 他们是很擅长去做补贴，然后扶持生态的。那他们是蛮认真在执行这件事情的，不是说像有些公链啊，可能哎、欸、你报告书拿来我就给你钱，而、哦、不是 O P 他们是真的蛮认真在发补贴的，他们是会看这个项目好，或者是你用户喜欢来我们 O P， 我才会给你钱，所以他们在发补贴去补助生态这件事情是。算是目前供电里面，我觉得做的算蛮强的啦。那这种感觉就有点像是政府会跟大家收税嘛，收税之后，我再转头去补贴我们政府重点扶持的产业，然后、啊、所以其实 OP 其实有点像在做这件事情。那未来呢，它又会多了一个 Coinbase 这个大金主，所以我们未来可期 OP 的飞轮或许有机会靠着这个收入，然后去给加速它的这个飞轮来进行，就
1: 是多了一个税收的大户嘛。对。我记得 OP 也是因为跟 CB 签完合约之后，马上更改了自己的这个业务定位。嗯，对，说他现在是专注于就是协助每个人打造 Layer Two 生态的类似模块啦
0: 。对，对，对，因为因为这件事情，老实说对双方都是好处。就像其实 CB 有跟 OP 他们一起在开发链上技术，那这种东西感觉很像，该说是公共财嘛？对，就是进来的人只要越多，我们大家一起开发出来的技术，每个人都可以受惠。这种感觉就好像你是左邻，我是右舍，我们网路都只有十枚，但是我们一起努力把网路升到一百枚，就可以一起享受这么棒的服务。对，就不用单打独斗。所以 OP 现在很认真地说，我们要做一条 Super trend。我们要把大家都找上来，然后一起来让这条链的技术啊，或者是生态都更好。
1: 其实本来蛮简单，被你讲，想说左邻跟右舍要怎么突然把十枚变成一百枚去拖别人网路？他们改这？对啊，他们只是要好好的一起去建设跟开发。对，但我觉得你的举例比较像是他好像要去偷别人网络才做到，哎
0: ，对，这也是合作，这也是一个人没办法办到的，因为你如果要偷别人网络，要有一个人把风，然后一个人负责偷，哦，但你一个人办不到 ，OK， 对，现在他们有两个人，一加一就大于二，好，所以主要受贿第一个当然就是 OP 首当其冲，好，那第二个就是说，哎，那 OP 好的话会对谁好？那很简单，就是以太坊，因为以太坊今年出了非常非常多的 Layer Two。那每个人都在往内互打啊！你的 Q 2要出是不是？好，那我就宣布我 Q 1要出，你的 Q 1要出是不是？好，我就再提前一年我要出，都在喊话，都不想要被市场忘记。所以不管他怎么打呢，你的背后那个就是还是有这个以太坊的这个影子在嘛。所以 Layer two 的成功就等于以太坊的成功，只要这个 Layer two 蓬勃的发展，你不一定要持 OP 啊，你怕的话你就拿以太币。那最终只要 Layer Two 发展起来的话，反正你拿以太币还是能够拿到那个偏这种大盘的收益啊
1: 。就分几个啦，就是第一个点是，本来 Coinbase 就没有说要为了这条 base 再出一个新的代币嘛，他本来就说这个代币的所有的花费跟计价，就原本就在用以太币来计。对对啊，所以这第一个以太币本来当然就要受贿啊。对。那第二个点就是刚刚 l e s 那举例就很简单，因为。呃，可能新听众比较不懂，就是 Layer Two 就是第二层的意思。那第一层是什么？嗯、第一层就是以太坊这一层啦。嗯，所以以太坊上延伸出来的第二层，然后现在这第二层，因为大家都在竞争谁的是市场采用度比较好的，所以就会各种去想办法提升自己的市占跟知名度嘛。所以他才说，最终其实都一定会回到 Layer One 第一层身上。这其实某种程度上很简单，就是说，如果你爸今天有四个小孩。嗯，你今天很争气，说啊，我是我们家之光，我要努力赚钱，然后就说，哎，爸，我每个月给你孝亲费三万啊，爸爸就很开心。然后这个时候，那个老三就开始想，哎，不行，家里有一块地，我一定要想办法继承那块地，我要成为那块地未来继承人。嗯，老哥出三万，我先想办法减两份财，我给爸一个月给你5万，我要手刃亲人。这种感觉，就是大儿子在家里刷存在感的时候，三儿子也刷，三儿子刷完之后，小儿子也刷。那这些人可能看的都是二十年后会继承一块可能十亿的祖产，但是现在先不管。爸爸现在每个月突然就从孝亲费三万变成孝亲费三十万還<對>，皆大欢喜。对对，就这种感觉
0: 。最后爸爸还是赢家
1: ，其实地是爷爷的，爷爷还没有继承给爸爸，对，他也在等。<笑>差不多就这种感觉。我觉得我的举例应该比较好懂。好
0: ，对，如果一些比较风险趋避啊，或者说你就是没有时间去跟踪这么多最新的境况的话，你就拿一太币吧。对，拿一太币就好。另外一个面向哦、喔。那 O P 抢的话，是不是会有人会受伤？哦，你是
1: 说二儿子、三儿子、四儿子
0: 吗？对，这個、这个有时候某种程度上是互相竞争的，骨肉
1: 相残。对，骨肉相残。哪些骨肉？就是刚才 C 老师意思就跟你讲说，反正你如果时间不够，先拿好爸爸就对，然后以太币就对。嗯。但是二儿子、三儿子、四儿子，如果你现在手上有，可能你要顺便注意一下这几个，还是要注意一下，因为他们可能要准备拿不到继承权了。嗯、对，要小心。那是哪几个呢
0: ？对，就其他可能会受威胁，就包括说，可能像 Polygon。或者说，像我们很常提到 Arbitron 这些，也都是做跟以太坊相关的这些供链。完、啊、了，未来如果 Coinbase 开了第一枪以后，企业呢都选择以 OP 为标杆，大家都选这个叫什么牙医师第一推荐的<笑>这一条供链，那以后是不是这个黑人牙膏就会比较少人用呢？不排除，对，就是其他的这些供链生态可能。压力就会变大了，他们可能这个能够受到关注跟资金 ，maybe 就会少一些了。对，这个就可能要需要注意一点
1: 。但是这个我帮他补充一下，嗯，因为你这样子可能会一竿子打翻所有的牙膏。呃，对，对我解释一下这什么意思，嗯、因为大家可能现在很紧张，就说，哎，那到到底有哪些？比如说像 Polygon 跟 RB 船重，可能是最后是列出这个什么潜在受害第一排，这个最严重的。嗯、但是那大家可能会想说，哎。但是攻略还是蛮多的、啊，比如说还是有什么 Solana 啊、e v e r t u m 啊、Sui 啊、Sui 嘛这些，然后包括甚至他觉得，欸、诶 a t o n 啊，这种 Cosmos 这些是不是都算？因为一月才刚跟这个 Cosmos 上 c a v e a 合作，二月就突然改跟 OP 合作，对，就是大家可能会一开始觉得说，诶，那这样子是不是會影响很多所有公链生态，现在就是 OP 一家。不大嗯，但其实我觉得这个大家可能也想太远。这个我们有帮大家采访过这个开发的团队哦，他说，老说也问题没有这么大啦，因为讲真的，完全是不同语言。就是刚才说是讲说这个受害第一排的，基本上都是那个要是呃以太坊相关兼容的公链。嗯、你基本上如果要抓住概念，就今天我们节目有漏讲的，这样去找更多，你就先去找以太坊相关兼容的公链。如果它有这个元素，它可能确实会在一个竞争比较激烈的位置。对对，但如果今天其他的，像是我们刚才念的那一些，那一些其实他们开发语言从一开始就不一样，就是他们用的是什么 Rust 啊或 Move 语言，就完全从开发系统一开始就不一样，然后开发的人的调调就已经不一样，朋友圈都不一样，嗯，所以他其实不会这么直接影响。这种感觉你知道像什么吗？就是东区今天突然组成了什么四巨头。然后这支球队碾压其他例行赛的十四支球队，他也只能拿到东区第一而已啊。西区现在第一、第二、第三、第四的竞争跟他毫无关系，除非到总冠军赛的时候才会有影响。嗯，对，所以这个是会下一层才受害。所以你不用想说，哎，现在是不是 Sorana、Cosmos 啊这些已经是，哎，要全部一起同时注意、同时防手攻链突然大乱也不至于。嗯，对你还是要先看他是属
0: 于哪一区。对，刚肯讲这么多，大家对于这个竞争格局感到有点头昏脑胀。那最后，我们讲一个好 o w to 的，就是如果你不想要做价差，那很简单，你就直接去挖矿吧。为什么要挖矿？因为 O P 链如果红起来的话，上面这些代币就会有人去买嘛。那有人去接盘的话，代币的价格就会高。这些代币是拿来干嘛的呢？就是拿来激励这些上去挖矿的人，他们就是拿这些币去当做补贴啦，发给这些拿钱上去挖矿的人。所以你不奢求要一夜致富的话，去挖个矿还 OK。对你现在如果去挖的话，大概也有十二到十五趴左右的这个利率。哎、欸，不对啊
1: ，啊，你这个不能这样讲啊
0: ，嗯、你这個有可能是赚了利息赔了价差吧？有可能，所以你就是需要一些辨别能力。不是啊
1: ，你这个诈骗集团，我就是辨别你这个诈骗集团啊，讲的好像什么这条路没有风险一样，就哎，前、欸呃、面那些大家其实都可以忘记。这个今天 CB 到底、嗯？为什么要这样做？没关系，记不起来了。公链竞争太复杂，就记得我讲最后一句话，去挖 OP 就对你就是当托的那个吧。<笑>不不,不,不是这样，不是这样的、嗯。我们只是说 OP 确实确实因为这件事情有受到一点利好，嗯、但是 OP 买在什么时候还是一个关键。对对啊，你基本上不能说去挖了有利息你就一定不会输。对对，搞不好你还是会输啊，就是有这种托在害你啊
0: 。所以我们要打团战，对，一起买。啊，把它买上去，把它买上去<笑>就不会输了啊！啊、你是你是第一棒，你当然不会输啊！我 V 一三三，你是第一棒，你当然不会输啊
1: ！对啊，所以反正没有，我是说还是提醒大家一下风险啦。就算这崔候是这样提醒，我觉得就还有一些更进阶操作是，那你是不是干脆去顺便去在交易所放空 OP 的合约，算一算这样套保的利息？划不划算，或者是改去放空一些大盘代币，把一些下行风险锁住了。我觉得整体还是会好一点。因为讲真的 ，OP 就算它独强，有时候大盘整体带崩的时候，短期也是会下来啊,啊。用户可能一开始就承受不住了，就是不知道 OP 下次再回到荣光要多久。因为它如果买的时间点又差，对，所以我还是要提醒大家，就是刚刚那个 Sales 的最后发言是挺危险的，大家注意一下，注意一下。以后如果有朋友这样跟你讲，就哎，链上挖矿不会不会输啦。就是跟众人讲说，你给我好好去听听 p o k c a s 嘿,嘿
0: ，好，没问题。反正这个风险大家还是要评估一下，加密货币圈还是有很多这个妹妹嘎嘎想一起学习的话，欢迎加入我们的 PPA。<笑>好的，然后最
1: 后讲个有趣的事情，是你列在气化嘛？就是、说也有一个完全无关的币，它刚好也叫 Base， 嗯，就是一样是 B A S E， 因为这件事情涨了四倍，嗯，对。但老实说，其实我我也觉得这没有什么意义。他说，然后施老师就说，虽然毫无逻辑，嗯、但这种感觉赔率就像跟买刮刮乐一样，感觉比买个刮刮乐还赚钱
0: 。对啊，这个我记得美股、台股好像有发生过吧？不是，这种错买的案例是很多，或做差案例是很多啦。对啊
1: ，啊，问题是那都要第一时间啊！你现在讲
0: 要干嘛？就是提供大家一个小赌怡情的这个小知识，对币圈这种机会更多，因为台股这个你要刚好有一间公司也上市，你才买到。那币圈我可能刚刚想到，五分钟后我就上架了。不要乱玩这个，不要砸大笔钱。或者是说这个蛮有趣的，就是可能拿个两三 U 进去投一下，搞不好就赚到一顿那个午餐。我
1: 我先说了，我自己是完全不会这样子玩了。嗯、对，我今天是看到他练在气划上，他觉得很有趣，我想说帮他念一下。
0: 好，今天这个总结一下。好，今天这个美国这个上市交易所啊 ，CB 他们就是进军了 OP 这一条公链。那这件事情其实就是对于交易所本身来讲，对 CB 本身来讲，当然就是利多。好、哦，那最主要一个原因就是它背后有 1.1 亿的 KYC， 有这么多的用户，然后它有800亿的资产都在他们平台上，所以未来呢，他们把这个门打开之后呢。哎、欸，往堤发路就变得更通畅了，然后那边的收益性可能又更好，那对他们来讲就是一件好事。哎、欸，可能大家因为这件事情就更愿意进入这个市场，然后 USDC 的用量增加 ，USDC 的用量增加 ，CB 呢也会受惠，所以对交易所来说是 win。那。对于供链这边来说呢，这一条新开发的供链啊，它的收益也有一部分会分给 OP， 所以对 OP 来讲也是 win 哦，就是 win win 哦。那但是大家需要注意一个风险，就是这个新的变革出来之后呢，会不会有其他供链受到影响呢？有可能，尤其是对于以太坊的这一些相关的供链。可能会有一些竞争的关系就会开始显现了，所以最后就是跟大家讲一下，中长期而言啊，这当然对于以太坊而言绝对是一件好事，对于 OP 而言绝对是一件好事，但是你可能需要注意一下，像是如果你是跟其他竞争关系的这些链啊，会不会有一些资金瓜分的效应？那如果你很害怕做价差会让你赔的话呢，你也可以上去 OP 挖挖矿，那当然你要注意一些风险
1: 。对，就是这个还是最后一定要提醒大家，就是你你知道有些公司长期利益。会往上嘛？比如说长期利益预期会涨两倍，嗯啊，结果我现在有些本意已经给我先炒五倍。比如说像航海王，那你现在买也不会赢啦、啊，所以我要讲的说，嗯、你还是要注意的是币价，只能说这件事情长期的基本面可能会是对 OP 是个利好，这件事情本身没错，嗯、但是你买的币价买在什么时候更重要，好不好？嗯嗯这这还是大家重点，所以不是无脑挖就一定赢，这件事情还是要提醒一下大家。嗯、好，然后最后是，反正我们因为现在看出来币圈讯息就非常的及时嘛，所以如果你就是不想错过任何更及时的资讯的话，记得要顺便去订阅我们的 YT， 因为我们有时候不太确定在制作企划当下是刚好新的事件或新的催化剂去发布。所以，我们可能就会先坐在那个渠道上，所以记得也要去订阅我们 YT 哦。那有任何的建议要给我们就欢迎在资讯栏底下留言。那我们就下周见，拜拜，拜拜。